0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: חופשה עם סבתא בברצלונה. בזבזתי את החופשה בברצלונה על איזה חדל אישים. רק שם אפשר היה להלביש בשר ואור על עצמותיו, לגרום ליד אחת שלו, למשל, להיות מונחת על כתפי. רציתי להחפיץ אותו על הפו ועל חמתי. ידוע טבען של תשוקות הבאות מן הנקבים. האינבוקס לא זהר בפלוס אחד, אבוי. סבתא דיברה בשבח הפרטים. מוות הוא אופציה גרועה מכולן. כמה יפה הרגע. ויצאתי לדהרה ברחובות העיר. לא להתעכב, לגייס מה שאפשר. לחסר ירכי בננות מן הסל. אוכלת את הפירות שהיו בזול. ענבי המרי מתפצחים אל תעלות הלסת, נוגסת בלא תאים, חושבת על התאים, מענישה את הרעב ברעב, דואגת שיהיה גדול יותר מן הבטן המתמלאה בפרטים הקטנים. בשובי הביתה, פניו הזורחות של בני לקראתי, היו מים חיים קרים.
2: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לתוכנית ברית מילה, תוכנית שיחות עם שיעורים ומשעוררות, וכאן תרבות. שמעתם את קולה של ליאורה כהן, וזה היה אני חושב מהפעמים הראשונות שאת עושה הקראות, הקראות ברדיו, נכון? אני צודק, טועה? אה? פעם ראשונה. פעם ראשונה ממש, פעם ראשונה, פעם ראשונה ממש. אז תכירו, ליאורה כהן, מירושלים, משוררת, שהוציאה ספר ביקורים בשם בלה. ספר נהדר, נהדר, אנחנו נשוחח בו ארוכות, אבל אני חושב שדבר ראשון שעלה לי בראש כששמעתי אותך מקריאה, זה איזה ניגוד בין הקול הקליל והמאוברר הזה והנעים הזה, לבין שירים שהם מלאי בשר ותהפוכות ודרמות, אני לא אגיד התופת של דנטה, אבל יש פה, <laughs> אני אומר <אני>, לך <laughs> חצי בצחוק, אבל יש פה הרבה הרבה בשר, והכל הוא כאילו כל כך, וגם במפגש איתך נראה כאילו יש איזה פער בין... Uh, בין השירים המלאים uh, חיים והתוססים האלה, בין הקלילות שאת uh, מתהלכת בה.
1: אני חושבת שההומור זה נחלתם של uh, אנשים שיש להם הרבה עצב וכאב. לפעמים זאת הדרך היחידה לצאת מה... להתמודד עם הסיטואציה שנגלית. כלומר, mm -hmm. uh, להפוך את כל זה לאיזה מין uh, חגיגה גדולה. גם חגיגה של חורבן היא חגיגה. <laughs>
2: אוקיי, okay, אנחנו נפתח את זה, אבל בואו נכיר אותך קצת.
1: כן. אז אמרתי
2: שוב ליורה כהן, וזה היה מפגש ראשון שלי איתך, על אף כל ערבי השירה שהייתי בהם, נכחתי בהם, לשמחתי או לצערי, כן, <אח> ברצוני או שלא ברצוני, וגם נדב הלפרין, העורך שלנו, מפגש ראשון שלו איתך היום. <אח> זאת אומרת, אפשר להגיד שמשוררת <אח> מצד אחד מאוד בשלה, מצד שני אף אחד לא מכיר אותך. איפה <אח> היית? <אח>
1: בעשור UH> האחרון. בעשור האחרון, בעשור האחרון.
2: זה שירים בעצם, אפשר להגיד, מהעשור האחרון?
1: מהשלוש שנים האחרונות. כל מה שכתבתי לפני כן, שמתי אותו בצד. תמיד, תמיד כתבתי, אבל לא במחויבות. רק כשהיה לי נוח, כשהיה לי צורך זמני. והייתי באיזושהי סדנה של משיב הרוח לפני קצת יותר מעשר שנים. ואז התרחקתי מכל הסיפור הזה. מכל הסצנה? כן. אוקיי. Okay. Okay. כן. בגלל שזה
2: סצנה או בגלל שהשירה הייתה קצת אה, לא התאימה או משהו כזה?
1: גם בגלל הסצנה, אבל אה, בעצם זה דחף אותי למקום מאוד מאוד קיצוני של אה, נישואים שבהם לא יכולתי כל כך אה, להתבטא בצורה חופשית, לחלום אפילו לחשוב בצורה חופשית. ואני הולכתי את עצמי אל עבר הניסויים האלה גם בגלל העומס של המילה, בגלל הבעייתיות של השפה. חתרתי למקום פראי, נטול מילים, אך ורק מחובר לחוויה. ואלה היו חיים קשים כמה שנים. חיים, היה כנראה מין אקווריום כזה ש... שבתוכו הכל uh, התבשל, כנראה, הכל uh, ביאבע. ואחרי שהתגרשתי, מהר מאוד um, הבנתי שזה הרגע להתמסר לכתיבה, ומאותו רגע לא הפסקתי. Mm -hmm.
2: אז ברכות, זה, זה נשמע בסך הכל, בסך הכל גם, אני לא אגיד מהלך מה מעניין, אבל נראה שבשפה דווקא מצאתי את הפראיות הזאת.
1: זה לא היה ככה קודם, mm. איך, לא הוקעתי את עצמי על השימוש בשפה, חשבתי mm -hmm. שהוא נמוך יותר, ש... שאני צריכה להיות במקום אה, של... אומרת, של, אחד עם הדבר, איזה משהו קצת רומנטי, איזה חלום mm -hmm. רומנטי כזה. Mm -hmm. Uh, בגדול, המילה היא לא השורה התחתונה, המילה מבחינתי זה האמצעי, להביע את מה, ש... את מה שאני רואה, את החיים עצמם. תמיד ה... הרצון שלי הוא לצמצם את המרחק בין לבין עד כמה שאפשר. Uh, והשפה וה... כן מאפשרת לי לעשות את זה. במובן, mm -hmm. עם כל המגבלות. המגבלות הן לא רק בשפה, בכ... mm -hmm. בכל mm -hmm. מקום אפשרי. אז השפה, אוקיי, היא דווקא נותנת לי מקום.
2: אנחנו, אנחנו נדבר על זה, אני שוב קצת רוצה קצת, אה, טיפה קצת למקם אותך, את היום אימא לילד בן שבע, שהוא <חל> נוכח בספר, אנחנו קצת <חל> נדבר על זה. <חל> והספר שיוצאתי נקרא בלה, שזה מילה עם מצלול מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד ברור, זאת אומרת, אני לא זוכר מתי חשבתי על שם של ספר כל כך הרבה. <עם> והבלה הזה, אני בטוח שיש לו הרבה משמעויות, אבל בין השאר, הן אה, קצת גם מרמזות. על המקום המאוד מיני והפראי שיש לשירים בספר, שהוא מדבר הרבה, אפשר להגיד, על הקשר שלך עם גברים, או על הגבריות, או על הקשר שלך עם גבריות, שלאט-לאט הולכת ותופסת את הצורה שלה בילד בעצם.
0: נכון. באיזשהו מקום.
2: ואני אומר את זה עכשיו בהתחלה, כי זה הספר, לא בא לי לחכות שנגיע לרגע הזה, ו... זה הרבה פעמים כאילו מעתיקה, מעתיקה ממקום למקום, מסוג של מחשבות שיכולות להיות נכונות לגברים מבוגרים, פתאום, פתאום להעתיק אותם לילד מאוד מאוד קטן, וגם שירים שמשלבים הרבה את האימהות, עם המיניות. אז א', זה ספר ראשון, רציתי לשאול אם לא חששת מזה, ובאופן כללי בכלל, לחשיפה כזאת.
1: וואו. הדבר הראשון שחשבתי זה היה לקרוא את כרוניקה של בליעה, אולי זה מסביר את התבנית. כן, נתחיל בזה. כרוניקה של בליעה. מן הרגע בוגחתי אל רחמה של אמי, כל חרדה הושקטה. גם הערובות השחורות טרם צמחו בהן עיניים. אמי היא אלוהים, שהעמידה לי דדי ענק, מתיזים המטרות חלב על פי, על פניי. אפשר להתרפק על אבא, זה שבשמיים, אבל כשהחזה מתייפח וגדוש, אמא הייתה נשארת בפי מילה. אמא אחת אינה מספיקה. צלמית האם גוזרת עליי לנדוד, נזר בריאה שאינו מותאם לסביבתו. האצבעות נשלחות ללפות את האגרוף המתפתל, כצמח טורף השולח תפריו. מעשה הבליעה הוא מעשה האהבה. מי יבלע את מי? והנה בא זה שהסכים לבלוע אותי שלמה, מדוע האימה? שוב הייתי ילדה קטנה ומופלאה, ובמעמד החתונה באה האם החדשה לחסות פניי, ואימי שלא נחה דעתה, היטיבה שוב ההינומה. בחדר האמבטיה מלטפת את הכרס, יורדת עד למטה. חדר האמבטיה נעול. ג'ש נשלח אל מקום ציפתו של הזכר החדש, חדר אל סירת מבטחיו, והוא בלע אותו ללא היסוס. בני אינו רואה את פניי, אך אין עוד מלבדו, המכיר נהמתן הפנימית של גניחות התאווה בגפי, אני בלועה בתוכו. מוצרי ירכת התינוקות הכריזו, חזר סדר על כנו. שדי שופעים חלב בהמות, מטפטפת חלב בדרך על פרקת העץ. עוד רגע שדה המתפקע, אמצא את הפה לשחרר אותו מן הגודש, והאם תאמר לבנה, בלה, בלה, בלה. בני ואני רובצים לבדינו על הדשא, המציס נסע הרחק מכאן. הרוח מזיזה את הענפים, והשמש מדויקת. בני רוכן לאכולת את רוקו נוזל טללים אל פי, היד נשלחת ללטף את הישבן הרך, מתגנבת לאשכי המוך, רקים, והסיס נפלא בתוכם, מעליהם זה שלא הוכתם בזימה, ורחוק כריח השדה, יחי הבן, אני האם, בני ירושתך, חותם עמך המתאווה. אין לנו מחיאות
2: כפיים פה, אבל <laughs>
1: בואו.
2: אוקיי, עכשיו תצטרכי גם לדבר, לא רק להקריא שירים.
1: חלק הקל זה להקריא שירים. כן,
2: זה היה החלק הקל.
1: נכון. אבל זה לא היה קל לכתוב אותם. לא היה קל לכתוב אותם.
2: את שאת צריכה... אני יודעת מה, אני אזכיר איזשהו אומץ, מה שדיברת קודם. אומץ וכנות, אני אגיד לך מה זה העלה אני זוכר שהיה ריאיון של מאור זגורי על הסדרה שלו, משפחת זגורי. כי בין השאר הדברים שעלו בתוכנית זה הקשר של האבא עם הבת. <אב> מי ששיחק את האבא היה משה איבגי, והבת בעצם, מי שהיום בת הזוג של מאור זגורי, והוא מספר על הקשר שהיה ביניהם, ברור לכל הצופים, מין <אב> משהו שקצת, קשר שהוא קצת יותר חיבתי, והוא אמר את זה, תקשיבו, מה אנחנו מרמים את עצמנו? הרי זה ידוע שהורים מאוהבים בילדים שלהם, שהאבא יכול להיות מאוהב בילדה, או שהאימא תהיה מאוהבת בילד. זאת אומרת, יש שם גם קשרים שאנחנו הרבה פעמים... לא כל כך פתוחים לדבר עליהם. ואני נראה לי שזה גם מה שעשית בספר.
1: נכון, אבל צריך לזכור שהספר ואני הם, הם קרובים, אבל לא אותו דבר. זאת אומרת, בספר נתתי ביטוי מלא לדברים מסוימים שהם לא בהכרח משקפים את ההתנהלות שלי ביומיום. אולי בגלל שאני יודעת שאני אימא נורמטיבית, נגיד את זה ככה. ובאותו זמן אני יודעת שיש לדברים האלה מקום. אני לא המצאתי אותם. אם הייתי חושבת שזה באמת פרוורסיה איומה, או סתמית, או נחותה, לא הייתי חושבת שהייתי מעיזה לכתוב את זה. אבל אני מרגישה שזה קיים גם ככה, אז אין כל כך בעיה לחשוף את זה. זאת אומרת, זה דרש איזושהי קפיצה. וכאן גם uh, מקום של עורך, עורכת, העורכת שלי, ענת uh, זכריה. ולה יש מקום מאוד מאוד חשוב בספר הזה. זאת אומרת, היא אפשרה לי ללחוץ על הדוושה הזאת ולא לפחד. אני פחדתי בהתחלה, לא ידעתי מה יצא ממני. ברגע שהרשות נתונה... זה אי אפשר להפסיק, זאת אומרת, חייב להפסיק להתענג על הפוטנציאל. וחייב לעשות משהו באמת, אז מה יקרה? מפחיד בהתחלה, באתי בלי כלום. כל מה שכתבתי נשאר בחוץ. וזה היה, היה כיף לשחרר את הדוושה. יותר ממה שחשבתי.
2: קודם כל, הזכרת באמת את העורכת של הספר, ענת זכריה. אנחנו נזכיר, לא אמרנו, הספר יצא בהוצאת מקום לשירה. נכון, כן. והיו רעיונות. שעשינו עם uh, גלעד מאירי, יהיה גם עם נועה שקרג'י, כן. שהם אורחים, והם נכון. um, מוציאים לאור. Um, תראי, את, את אמרת קודם משהו מעניין. Um, יש הבדל בין הספר לביני, והרבה פעמים זו פריבילגיה ששמורה לסופרים. זאת אומרת, סופר יכול להגיד, אני המצאתי דמות בדיונית. ולנו אין את הפריבילגיה הזאת למשוררים. זאת אומרת, כל דבר שנכתוב, אנחנו המקור. זאת אומרת, אם אנחנו, מישהו יתאפס על גבי השיר ויגיע למקור, הוא יגיד, סליחה, זאתה.
1: נכון, בוודאי שזו אני. Okay. אבל זה החדר משלי, שיכולתי לבטא בו את כל מה שאני יכולה ורוצה כפי שהוא. כי בכל שאר הזמן אני בתור, בתוך תפקידים, וזה תפקידים שונים, והם ממני לדבר בשפה מסוימת. בסדר, זה לא שקר. כמו שזה לא שקר, זה לא... ושם הייתה אפשרות לתת לכל התמצית לצאת החוצה. בלי uh, להתפתל יותר מדי, להגיע ישר uh, לנקודות.
2: <laughs> בואי נשמע שיר, נצא לשמוע מוזיקה ונחזור לשיחה. קדימה.
1: ערב ספרותי. הערב הייתי יפה מאוד. חשתי בחביקת החצאית על מותניי. היו פטפוטים. המשוררים התבקשו על ידי המנחה לערוך אולטרה סאונד פואטי, לדבר את שיריהם שטרם נולדו. ורק משוררת שבנה מת, אמרה, איך בכלל אפשר להשוות אימהות לשירה? ברגע התפנה מקום לאהוב עד כלות משהו, אולי עצמי, שאינו תלוי במבט.
2: הולכים השווים והשוות לברית מילה, כאן תרבות, 104-9, 105-3, אנחנו, אנחנו בחקירת שטי... שתי וערב של המשוררת ליאורה כהן. <laughs> ספר הביקורים של הבלה, ספר צפוף מאוד מבחינת השפה, מבחינת המילים, ואני הרבה פעמים אוהב לחשוב על איזה דימויים עולים לי בראש. ואנחנו נלך ונחזור קצת קדימה ואחורה. תחושה של אדם וחווה יש בספר הזה. זאת אומרת, כמעט ואין, עד שנגיע בערך לאמצע הספר, זה בעיקר את, מי שאמור להיות בן זוגך, אולי כן, אולי לא, אבל מהר מאוד, גם הולדת הילד. וקודם תיארת מצב שהיית בו בנישואים, רציתי לדעת אם מתכוון שזה ייראה ככה, כי, כי בעקבות מה שאמרת זה נשמע לי מאוד מאוד... Uh, מאוד מאוד הולם את מה שסיפרת, כי זו הייתה תחושה של עולם מאוד מאוד סגור בספר.
1: אם התכוונתי להיכנס לתוך עולם סגור... או mm -hmm.
2: לפחות לתת את הרושם הזה.
1: Uh, תכננתי להיכנס לאיזשהו גן עדן באמת. Mm -hmm. גן עדן פראי. <laughs> <laughs> אבל uh, זה לא היה ככה. אבל כשהבן שלי נולד, באמת uh, היינו שנינו בתוך האקווריום הזה, במקום uh, בצפון. מבודד מכל, אה, כמעט ללא חברים, מכרים, רק אני והוא, 24 שעות כפול 7, כפול 365, כפול שנתיים וחצי, עם מעט מאוד הפוגות. כן.
2: יש מי שמוצאים עכשיו מחשבים, אני בטוח.
1: <laughs> זה יוצא הרבה. <laughs>
2: זה יוצא הרבה. <laughs> ואיפה גרתם אז? בירושלים?
1: אה, לא, גרנו באמירים באותה תקופה. שזה? אה, מאז שהוא... זה... יישוב uh, טבעוני בצפון.
2: Mm -hmm. יישוב טבעוני, כניסה רק לטבעונים? לא, okay. לא אז באמת. אז משהו מבודד, משהו מבודד? משהו פה? מבודד, okay, הפנטזיה okay,
1: הרומנטית so... של הגליל, כביכול, של uh, mm -hmm. האושר של הזוגות החדשים שנכנסים מול הנוף. Mm -hmm. באמת, uh, הבית היה על צל ההר, והיה בו חלון ענק, כמו שרואים סופרים שיושבים וכותבים עם חלון ענק uh, שפונה לאגם. אז... <laughs> וזה עובד?
2: זה, עובד, זה עוזר?
1: לא כתבתי, מילה, לא כתבתי מילה. רק הענקתי והייתי עם הילד שלי כל הזמן. Mm -hmm. זה מה שעשיתי. שעה אחת טיילנו בחוץ, ואנשים ש... רוב האנשים שם במושב, יישוב, אני כבר לא, לא יכולה, לא זוכרת. גם אצלי זה לא ברור. זה לא ברור, זה לא, לא ברור זה, זה לא משנה. למי כן. שבא ממח... מן החוץ ואין לו את סוגיית הבן הממשיך, זה לא משנה, כן. אין לזה שום משמעות. אז קראו לי האישה עם העגלה. זה בערך היה, היה הטייטן. לא היה לי שום זהות אחרת, וזה באיזשהו מקום עשה לי טוב, uhm, הכניסה להתמסרות לה... למישהו אחר, שהוא לא אני, כי לא אהבתי את זה שאני מסורה מדי למחשבות שלי ולהתעסקויות שלי, וזה פשוט שלף אותי החוצה לתוך מקום אחר, שלא הייתי עסוקה, הייתי עסוקה בהישרדות. עכשיו, הישרדות לצד זה שהיא uh, קשה. בסופו של דבר קרה שם, שמה... האימהות הייתה פראית, זה כן, mm -hmm. רק אני והוא.
2: זאת אומרת, פתאום, פתאום מה שציפית מגבר שיגלה, נכון, פתאום בדיוק. ילד גילה נכון. לך.
1: נכון, ולכן גם המימד האירוטי הבלתי נמנע. Mm -hmm. בין היתר יש עוד סיבות.
2: כן, אז מה הסיבות? אני אשמח לשמוע.
1: לקשר המיוחד הזה. Mm -hmm. Um, אני בחדר הלידה לא ידעתי אם אני אוהב את הילד שלי, אם אני אתחבר אליו. זאת so חתיכת I mean... הצהרה. <laughs> Okay. אימא שלי ישבה לידי, והיא אמרה לי, לא יכול להיות שאת אומרת את זה עכשיו, זה לא... ברור שאת אוהבת אותו, מה זאת אומרת? זה הכי טבעי. <laughs> אבל לי, להיות אימא עד היום, כשאני... הבן שלי, המילה הראשונה שיוצאת לו מהפה זה אימא, בבוקר אני אומרת, וואו, האימא הזאת זאת אני. כי אני ישר מסתובבת לאימא האמיתית, שזו אימא שלי מבחינתי, אימא שלי, זאת <laughs> האימא. <laughs> אז שאומר אימא זה אצל אחי אימא, כן. אני ילדה קטנה, okay. ברור, okay. ישר אני מסתובבת <laughs> את הראש, <laughs> okay. ימינה, שמאלה, זאת אומרת, עדיין יש לי תחושה של... שלום, אמא של הבן שלי. וואו, אני הטייטל של האמא, זה פשוט... זה טירוף, זה הזיה. וזהו, ולא יודעת אם אני אוהב אותו, ואז הוא נולד, ובאורח פלא, כן, הוא ישר נגע לליבי, ממש. ישר. משהו פיזי. יש איזה תיאום ממש חזק בספר של הלידה שלו. נכון.
2: אולי נקרא אותו אחר כך, אבל תמשיכי.
1: כן, הוא ממש ישר נכנס לי... ככה חזק מאוד, ואהבתי מאוד מאוד את הריח שלו ישר. אני זוכרת את המגע שלו. הביאו לי אותו ב... זה היה אחרי ניתוח קיסרי, הביאו לי אותו ב-5 בבוקר. זו הפעם הראשונה שהחזקתי אותו לבד. הגיעה אישה עם אה, עגלה עמוסה בתינוקות, כך, יכול להיות שלא, אבל ככה אני זוכרת. והיא שלפה אחד מהם ואמרה, הנה הנסיך שלך, קחי אותו, הוא היה תוף לבן. והניחה אותו בזרועותה, הייתי שם אה, בחדר. התחלתי לשיר לו שירים בצרפתית, כמו שסבא שלי היה שר לי כשהייתי ילדה קטנה. <laughs> דיברתי איתו בצרפתית שנה שלמה. <laughs> <laughs> את עוברת צרפתית. כן, הצרפתית <laughs> שלי לא מאוד טובה, היא בסיסית לדעתי, אבל זו שפת האם שלי. זו, <laughs> השפה, ש... זו השפה הראשונה. כן. את
2: יודעת מה עובר לי עכשיו בראש. לא? <laughs> אני, קראתי, אני קראתי את המילה בלה בתור, שוב, משמעות מאוד מאוד מינית בהתחלה. <laughs> Um, בטח בהתחלה כשהספר um, מתחיל עם, עם בעצם סיפור אהבה או הקשרות אה, או תשוקה, mm -hmm. um, אבל פתאום זה נשמע לי כמו התשוקה של אימא שהילד יאכל וישמין. בלה, תאכל משהו, תאכל. Um,
1: התשוקה להאכיל אותו לא הגיעה מהמקום רק שיאכל וישמין, כמו... כי, כי אני מעולם לא חוויתי את זה על עצמי, אותי מעולם לא הייתי צריכה להאכיל, אני באתי לבד לאכול אף פעם. היו צריכים להגיד לי להפסיק. אותנו היו מפטמים כל הזמן, כמה שאפשר. ואני הייתי מבקשת, לי היו אומרים, מספיק צלחת אחת. ואני לא הבנתי למה בעצם. כך שזה שהוא גדל והתפתח, זה היה לי מובן מאליו, אבל החיבור הפיזי הזה, בהנקה, זה עונג פיזי מאוד גדול, לא צפיתי אותו. זה הדבר היחידי שהעיד על זה שאני באמת אימא, במובן החייתי של המילה, לא מורכבת משכל ומחשבות, אלא משהו זורם לי מתוך הגוף, ויש... מישהו בולע אותי באמת סוף סוף, ובמובן הטוב, הוא בולע נוזל נפלא.
2: את רוצה שנייה להקריא את השירים על הלידה, ואחרי זה אני אשאל אותך על השיר הטרה בסוף.
1: אפסי. לא האמנתי בהיבקעות הגוף. בחדר הניתוח אמרתי, אין לי תחושה. הם צחקו. הצעקה הראשונה לא הייתה חזקה דייה. בשנייה, בטני נרקסה שכבה אחר שכבה. בזה אחר זה הופקעו ממני מערות ההחלמה האיטית, הילדה, התכפדות בלולאות. עוקבת אחר שרטוט גבותיו ונראה בקושי איבר חישה מפרפר בין זרועותיי, יצור תת-ימי, כמעט חטא להציץ בו, משונה ברציות המעוותות את פניו, הוא נגע לליבי. קילוחים אפסיים הפכו געשיים, רצפה רעשה גם שדיים נטפו, לא נגוע בצינוריות הנפש, זרם בגופי החלב, גופי שהפך לחיה.
2: השיר בהתחלה. כן. שמדבר על השם שלך.
1: ההכרזה. ההכרזה. כן.
2: Um, את יודעת מה, לפני שאני אשאל את זה, אני אשאל אותך, את, את, את בעצם מדברת על הרבה דברים ש... Um, אני חייב לומר, הם באמת גם מסוג הדברים שקשה בדרך כלל להורים לא לדבר עליהם. זאת אומרת, יש מקומות שהם גם קשורים במיניות, שמבצבצים שם, או דברים שקשורים בקושי, או בספק אם אני אוהב את הילד או משהו כזה. Um, ואני זוכר שפעם מישהי כתבה ספר על הקושי לגדל ילדים. Mm -hmm. והיא אמרה, אני קראתי את הספר, אני כתבתי ספר שרציתי אה, לקרוא ולא היה אותו.
1: כן. ועברה
2: לך כזאת מחשבה בראש? לא. לא עברה לך מחשבה בראש. את קראתי ספרים? על אה... אמהות. כן?
1: כן, קראתי שירים על אמהות. אוקיי. ומצאתי בהם מימד אה, נפשי ש... שאני מכירה אותו. מתוך ה... היומיום, המ... המימד הנפשי פחות מעניין אותי. כל צרות הגידול, אני... זאת אומרת, אוי, קצת חריף. זאת אומרת, שייך קצת לפסיכולוגיות. יש כאן משהו מיתי, זה יותר חזק, זה הרי גורל, זה לא איזה מין משהו שנתון לאיזה דיון, איזה מין סוגיה כזאת שאפשר לדבר עליה באוניברסיטה, באיזה פורום פסיכולוגיה. זאת אומרת, מהדברים
2: שקראת, אני מבין שלא מצאת כל כך את הדיבור שחיפשת אותו.
1: לא בתחום של האימהות.
2: ליאורה. נכון. ליאורה. ברור לך מה זה מזכיר, נכון? מה, לא ליטה? כן, לא ליטה. לא הפתיחה של גדלימר נבוקוב. כן. שזה התגרות ישר בתחילת הספר, אפשר להגיד באיזשהו מקום. איזה
1: כיף שראית את זה ישר. כן, זה לא קשה, זה לא קשה.
2: אני חושב, אני חושב. אבל 음, יש, כמו שאמרתי, היה פה מהר מאוד מין מפנה. מין מפנה, כי כשהילד נולד, פתאום, פתאום מקבלים סדרי עדיפויות אחרים. וגם רציתי לדעת איך זה באמת פתאום להציב את השם שלך עם משמעות שמרמזת על ספר מאוד מאוד, 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 מאוד ידוע בעצם בהתעסקות הלא לא ברורה שלו בין אנשים מבוגרים לילדים מאוד מאוד צעירים, קטינים בעצם. והאם כאילו היה לך באמת, כמו, כמו שאני קורא בספר, איזשהו קושי לסדר זוגיות ואימהות? זאת אומרת, בחלק מהשירים אני רואה כאילו יש איזה קושי בעצם אה, להחזיק את שניהם ביחד.
1: וואי, זה... כמו בשיר
2: נשואים, אה... שאולי נקרא אותו אחרי זה, אבל קודם כן. תעני, תגידי מה... מה, מה זה כלומר. שתי
1: שאלות שונות כן? בעצם, אוקיי. אני חושבת. אוקיי. אה, אם אני מבינה אותך נכון, ההכרזה הזאת של... שישר מתכתבת, מרפררת, מרפררת ללוליטה, שלא חשבתי עליה בזמן שכתבתי את זה. Mm -hmm. אבל כן, זאת, זאת הכרזה שבאה כמעט ממקום נאיבי. הוא גם נכתב יחסית בתחילת הדרך, מתוך איזה, כן, להחזיק באיזו אמונה נאיבית, שהנה, אגן עדן הזה אולי יכול להתקיים, אפילו לרגע. בוא נראה, בוא נראה.
2: <אח> זה מצחיק, כי הפעם זה בעצם מגיע מהקול של האישה, כלומר, מהקול שלך. כן. כי המספר בעצם בספר של לוליטה, לא כן. נמוך הוא אמר, לוליטה, לא הוא זה שבעצם מחזיק, הוא זה ששולט, הוא זה שמספר את הסיפור. טוב,
1: מי יגיד את זה? אני צריכה, אם אני, אני לא אחכה שמישהו יגיד את זה, אז אני כבר אמרתי את זה. זאת אומרת, אני צריכה לחכות שמישהו אחר יכריז על הדבר הזה. אני יכולה, כי יש בי כמה דמויות בעצם, יש גם את הילדה, ויש אפילו תינוקת קטנה, ויש אישה, ויש אישה נאיבית, ויש mm -hmm. אישה פחות. אז אני יכולה uh, לפנות אל, אל עצמי, בכל, גם uh, כמעט מבחוץ לרגע. ההכרזה הזאת הייתה מאוד מאוד חשובה, כי זו הייתה הכרזה על, על, על החירות שלי, להגיד דברים. Mm -hmm. זה הכרזה חגיגית אפילו. לא,
2: no, היא נראית כמו הכרזה חגיגית. נכון. אני מאוד אוהב אותה. כן. זה, זה חגיגי.
1: ויש בזה כמעט, ודווקא בגלל שכל הזמן עסקתי לפני עשור בשאלות האלה של אני נרקסיסטית ומתעסקת בעצמי ו... וההגוצנטריות, והעיסוק בעצמי, והמרכוז העצמי, ודווקא זה היה מאוד משחרר להגיד, הנה, אני גם אגיד את זה עד הסוף, אני אגיד גם את כל השם, ואני גם אחתוך אותו לעברות כדי למתוח אותו עד הסוף. סבבה, אמרתי את זה הלאה, זהו. שחררתי את עצמי מן ה... אמרתי את הגרוע מכל כביכול, ולא קרה כלום. אפשר להמשיך, אפשר להתחיל. כן.
2: אפרופו ההכרזה הזאת, ודיברנו גם על לוליטה, הציור על העטיפה. כן. הוא...
1: של הילה בן ארי.
2: של הילה בן ארי. כן. שרואים בו דמות שנראית כמו דמות אישה ילדה. נכון. נכון? כאילו, קצת מקופ... לוליינית לא, לא כזאת. סוג של לוליינית, אבל יש סוג של... לא ברור אם זה מחטים או כל מיני דברים שנעוצים בה, אבל לא ברור אם היא מתמסרת, כאילו, זה נראה הרבה פעמים כמו האומן הזה שמכניס חרבות חר לתוך הגרון. כמעט הגרורל. מרטירי, אתה אומר. זהו, לא ברור אם היא מתמסרת או...
1: בטח שהיא מתמסרת. או, או ש, או <laughs>
2: מבינה מה שאני אומר, או שזה לא נעשה כל כך בהתמסרות, אלא בניצול, בשימוש. אפשר
1: לראות שם הרבה דברים. מה, בקורבן? כן, בעמדה כן, של קורבן? כן, כן. זה בלתי נמנע גם כן להתייחס לזה ככה. זה לא נוח לעמוד בצורה כזאת ולתת למלא דברים להיכנס. Mm -hmm. אבל היות שזה ככה, אז עדיף להציג את זה כמו שזה. את הדיפוזיות הזאת.
2: בספר את גם מדברת כמה פעמים על המקום הזה. זאת אומרת, כי גם בליעה וגם, מדברת נקבה וזכר. כן. גם בליעה בעצם מחייבת שיהיה מקום לבלוע אליו. נכון.
1: נכון. ודי קשה לעשות את זה. אני
2: טוב, לגבי הניסויים. היו באמת איזה כמה שירים מאוד מאוד... מעבירים תחושה לא קלה, אני חושב, mm -hmm. 음, של היקרות בין, ה, בין המצב הזוגי הזה. יכול להיות שאני טועה, אבל לפחות בעיניים שלי זה היה נראה כאילו יש איזה קושי להחזיק את שני הדברים האלה ביחד.
1: נישואים וילד?
2: כן. 음, או זוגיות וילד, או, או להיות אישה ולגדל ילד. 음, ובשור שקראת קודם, ה, באמת, ה, 음, הדברים האלה מתנגשים. הילד שומע, כאילו, את באמבטיה, הילד שומע, יודע, את האהבה הזאת. הוא, הוא לא, זאת אומרת, יש לו אימא ש... ש לא יכולה להסתיר מפניו את מי שהיא בעצם. אבל כאילו, אני הרגשתי כאילו זה קשה. כאילו את מתלבטת אם זה הדבר הנכון לעשות.
1: אז יש הכרעה, אני אקרא אותה. אוקיי, יש הכרעה. כן. לפחות הכרעה לספר הזה. את עונה לי
2: בשירים, זה סבבה, זה סבבה.
1: זו הכרעה לספר הזה, יכול להיות שיהיו הכרעות נוספות. אממ, את השיר. אמהות אהובי גונח מבעד לאלחות. בני צועק אליי מביעותיו, התעורר מפחד פתאום, היתוש לא נלכד בהצפת אור. בגרירת כלי המיטה, במסענו לחדר אחר, בני אמר, אף פעם לא יהיה כאן שקט, אמרתי. זו שורה יפה, בני.
2: זה יפה. <laughs> זו תשובה יפה. כן. Um, אני חייב לומר שאני קראתי את, את ההכרעה בספר, באמת, כי, כי... גם כתשובה, אבל רציתי לשמוע את זה מפיך, um, כי יש שירים שבהם היה ברור שהילד נוכח יותר מהגבר בסופו של דבר. וגם בסצנת סיום, זאת אומרת, בשיר האחרון, נכון. את, את זה כמו, היה בשבילי כמו קאזה בלנקה, שהוא אומר this is a beginning of a beautiful friendship, <laughs> ופה את הולכת עם הילד שלך, והולכים על המדרכה, והוא צר... וזה היה ממש מין, את יודעת, כמו האייריס הזה שרואים בסרטים, כן. ואת מחזיקה הילד שלך, כן. והוא אומר לך משפט, ואת עונה לו למשפט, זאת אומרת, לא נכון. נראה לי שיש פה שאלה בכלל, מה ההכרעה בסוף. וגם בגלל שהשיר הזה מגיע אחרי השיר התרה, אם אני לא טועה. נכון. הם, ובשיר התרה את מדברת בעצם על הקושי הזה של בני אדם, לדעת מה הם מחפשים בכלל, או לדעת מה הם, מה הם צריכים למצוא, מה התשובה. הם, מה בני אדם, הרי, הרי באמת בכל המקום הזה של זוגיות, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מחפשים, הרבה פעמים אנחנו... את יודעת, גם הסינכרון הזה הוא מאוד מאוד קשה. ו נכון. והילד, כאילו, הילד הוא באיזשהו מקום או התשובה. ו זה הרבה פעמים כאילו נוכח בחיים שלנו, כאילו, קבל את זה כמו שזה.
1: אבל הילד עוזב אחר כך, הילד... בדיוק, אה... הילד הזה, אחרי זה הוא יהיה בידיוק, גבר. נכון. שזה, שזה בגלל זה, הוא כאילו... בדיוק, הוא יהיה... תפקידו לעזוב. בדיוק, זאת את האימא שלו.
2: כן. חשבת על המעגל הזה. כשאז... חשבתי וגם mm -hmm.
1: כתבתי עליו, mm -hmm. על הבגידה הזאת שקורית, mm -hmm. הכשל המובנה הזה. אבל כרגע, בעצם, נכון, הגבר היחידי ש... שהיה הכי משמעותי, זה, זה הילד. <laughs> נכון. <laughs> כן. ויש
2: באמצע הספר גם תקווה שהוא יאהב אותך כמו שאבשלום אוהב את אימא שלו. אנחנו נכון, נגיע זה, ונדבר על וואי, זה. וואי, איזה כיף. אבל בואי נקרא את התרה קודם, אני הפעם מבקש שיר בעצמי. <laughs> בשמחה. ואחר כך נדבר קצת על, על העבודה שלך.
1: התרה. לא הועילה מגילת הקלון, לא כיסתה בורות שנבר הריח שלך בתאי. לולאה פיתקה תמונה בחזי, לא לדלג כסוסה מעל המשוכה, היית מת כבר. ובאת שוב, וקראתי התפרים מעל הפצע, שלחת יד אל עצם הזנב, אצבעות ברורות, קו אכזרי, ממוסס קרביי, הייתה הבטחה לעוד, ידעתי שלומטה. מטה. לא פסקו רכב את טעמך, אמרתי בריתך, ולמה שנשכח, אמרת וסתמת. כמה התהוותי לנשק שפתיך, באיזו קלות נשקת שפתיי, מצית פרצי געש, מתכחש ליד שהצית, רציתי לומר לך, אני חולה מזה. אמרת, אין מורכבות, רק הנאה. אי השקט שלך, ספון בביתך, קערות שמן זית, טחינה, פירות מעורבלים, ופתאום ראיתי... בלילות פושט הרקב לאט, בבוקר מיטיב פניך, פניך היפות עדיין. ברגע מגילת הקלון הפכה אפר, ולכרוע רציתי אל המיטה הזאת, אני, בכתונת, אם אימי, אתה לידי, נחלוק את המק, את חוסר האפשרות לאהוב אותך. באלגנטיות פרסת שמיכה, סידרת משכב, לא הייתה בו תנופה, טווח קצר, התמקמת באחורי, זו בילות. גלוי אתה בגופך היפה, גלוי הקול המתכתי, מתר נשיקותיך, עדין על עורפי, סוחט עד הקרקעית, מחמירה זריזות המשקב, לא בליעה, לא כיבוש, לא אהבה. אתמוסס עד שאגיע, לא אל נקודות העונג שלך, הבעירות לי בעצימת העיניים, לא אל הזרע שלך אשתה עד תום, אתפוס את פוסת הנקודה הזו אתה תראה. צהוב הליבה יוגר מבין קליפותינו. אביא לך פרי, אביא לך ילד, רפואה, עוד אוכל לפתות את הרועד המוחלט. ולך אמרתי, אלו ואלה ההבלים שעשיתי השנה. לילה בקצה קצהו, שמיים כחולים עמוקים, ובהירות דקה שבדקות. אני מבינה, זהו הצער שאין לו התרה.
0: סאונטומי. כמו סטראב אסקא מינולוש. כמו סטראב אסקא מינולוש. אסקא מינול פסאונטומי. סודה. 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 דסמי הטרס הנקלף. סודה. סודה, סודה, דיסניה טרסה נקלע. כמו סטרו אסקא מינהו לוש, כמו סטרו אסקא מינהו לוש, אסקא מינהו פסל דומה. כמו סטרו אסקא מינהו סודה, 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 דיסניה טרסה נקלף. סודה, 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 דיסניה טרסה נקלף. סיבוש קרבה מונטש קרבה, סיבוש קסה מונטש קסה. Até de aqui vou voltar Se vou escrever, não está a escrever Se vou esquecer, não está a esquecer Até de aqui vou voltar Soldado, soldado Soldado, desenho a terra, sonho em cláus
2: השבים והשבות, כמו שאומרים לי, רון כהן, ספר המקורים של נפלה. השיר שהקראת קודם, את יודעת מה, תרשה לי להיות הכי... בטח. הכי צהוב שיש. זה שיר מעולה על סקס. ואת יודעת, שלא מזמן היה קצת דיבור כזה, נגיד עם הספר של רון דן, שאלה שוב את סוגיות כן, כן, בעל חיים. אבל קצת לפני כן גם. על סוגיות של כתיבת סקס בספרות העברית. מאוד קשה לכתוב, הוא זכה שם לתשבחות על האופן שבו הוא מציג את, את מעשה האהבה באופן אה, ספרותי. ואני חשבתי שקראתי את הספר הזה, בואנה, זה אחלה סקס בשירה, וזה לא משהו, אה, אה, לא משהו שמופיע הרבה. את חשבת על זה?
1: אה, בלה, מניח את זה כבר מראש. ברגע שעוסקים בבליעה, עוסקים כן. בנוזל. לא, אבל הכתיבה
2: עצמה, הכתיבה עצמה, השיר, כמו שקראת, אתה רואה, בעיניי שיר... נהדר על סקס בעברית, אם אני שנייה... נהדר, נהדר עכשיו על זה ככה. לא חשבת על זה, מה שאתה... כאילו, אמרת לעצמך, חסרו סצנות, כי כשדיברת עם רון זה הרבה פעמים היה...
1: לא, לא, לא. פשוט העניין המיני, העניין התשוקתי, הוא חלק בלתי נפרד. התשוקה היא לא רק תשוקה מינית, היא תשוקה להכל. הרעב הזה...
2: כשמדברים באמת על המעשה המיני עצמו, כמעט ולא מופיע בשירה, אני חושב, לפחות לפי מה שאני קורא בדרך כלל. כן. או לפעמים מסכמים אותו בזוג המילים, מעשה אהבה, או משהו כזה.
1: כן, לא, לא חשבתי מראש אילו מרכיבים יהיו נכונים לספר הזה. לשמחתי, או שלא לשמחתי, הכל היה קיים, <laughs> <laughs> ורק הייתי צריכה לכתוב את זה.
2: אוקיי. אז קודם כל, זאת הזמנה הזאת, גם קריאה להגיד, יש פה כתיבה על סקס, כתיבה נהדרת על סקס בעברית, בשירה. איזה יופי. אני חושב שעצם המעשה לכתוב על סקס בעברית בשירה הוא לא באמת נפוץ. בטח לא בצורה מפורטת שמניחה אותנו בין הרגעים האלה, ושוב, זה באמת באמת קשה לכתוב את זה. ומצד שני, זה גם מעלה בשאלה אחרת שרציתי לשאול, לגבי השפה בספר. שפה, כמו שאמרתי, הרגשה שלי צפופה מאוד. אין לי ספק שיש שם התייחסות גם לכתיבה של יעקב ביטון, או לפחות זה קצת קצת מהדהד שם. <אם> יש, יש איזשהו אתגר בלקרוא שפה כזאת, כי לא, היא לא תבוא בקלות, המשמעויות לא יהיו נהירות בקלות. <אם> אבל מצד שני זה גם לא הצפנה. לא הייתה לי תחושה של <אם> מי שירצה לקרוא את זה יצטרך להתאמץ קצת.
1: מבחינת החוויה שלי אני מאוד מאוד נגישה. Mm -hmm. זה תמיד מעניין שאומרים לי שצריך להתאמץ, mm -hmm. וקיבלתי כמה משובים כאלה שצריך להתמסר, אבל באופן שונה מאצל יעקב ביטון, כי אצלו באמת זו שפה נבואית, שהיא באמת uh, מאגית. היא, היא כמו, כמו להגיד בלה, אבל בכל מילה בספר, ש... בספרים שלו. אני אומרת את זה בכריכה. אבל אני מרגישה שאני מדברת בשפה <laughs> מאוד, אפילו מאוד נפשית, מאוד גופנית, מאוד...
2: זאת אומרת, בשבילך את אומרת, בשביל זה, זה הכי, זה, הכי זה, נגיש זה, והכי כן, בהן בעולם. כן, בשבילי
1: זה אני. זאת אומרת, זה mm -hmm. מה שאני הולכת איתו. Mm -hmm. כן.
2: טוב, זה מרתק, זה מרתק. כי נגיד, הדיבור שלך פה עכשיו, הרבה פעמים אני גם כמשורו חושב על, על הפער בין הדיבור שלי ביומיום והכתיבה כן, שלי. כן. ונראה לי שמדי פעם צריך לתת לזה איזשהו מבט.
1: מעניין, אז מה אתה יכול להגיד על הדיבור שיש לך כאן? אני
2: חושב שיש לך סבדל, הדיבור שלך כאן הוא אחר לגמרי מהשירים שאת כותבת. באמת? אני לא אומר את זה כמשהו רע, כי רוב האנשים יודעים שצריכות להיות פונקציות אחרות כשאני מדבר עם מישהו.
1: נכון.
2: אני צריך להסביר את עצמי מהר בהתחלה, למשל, לעומת שיר שאני יכול להחביא הסודות ולגרם אותם, אין את הפונקציה הזאת ביומיומי, אבל למישהו כזה, או שהוא יהיה בסבלנות מהר, או שאני אסתכן ב... בתגרה מונית. לא מותאם לסיטואציה, כן, כן. חד משמעית, חד משמעית.
1: במיוחד שעובדים במקום מסוים, או לומדים במקום מסוים, או מתפקדים במקום מסוים. אז זאת ההזדמנות שלי פשוט באמת להגיד, זה כמו, באמת, זה המחשבות שלי, זה הדברים שאני, ככה אני באמת מתבטאת בפני עצמי. ולכן ההכרזה, עוד פעם, להגיד...
2: יהיה קשה להסביר את מה שאני אומר. עכשיו יש שם הרבה אדמה, מתחברת לזה? מה שאני אומר, אני,
1: זה... <laughs> אני רואה בדרך כלל מים. אוקיי. Okay. <laughs> אז אדמה זה מעניין, מעניין איפה, איפה היא באמת? <laughs> <laughs> לא, חשבתי, <laughs> האמת <laughs> שזה
2: מצחיק, כי חשבתי על בוץ, חשבתי על אדמה עם מים. חומר,
1: כן, במובן של חומר, במובן של חומר. כן. כן. לא במובן אמורפי. אה, מבחינתי, <laughs> אני, אני עומדת מאחורי כל אות וכל מילה. זאת אומרת, זה משהו נוכח, קיים, ממשי. זה לא איזה... זה לא איזה פיתול, ושם באמת העורכת שלי כל הזמן באמת הייתה, אמ, הייתה זו ש... שכיוונה אותי אל המקומות אמ, באמת הנכונים, אל שאלות היסוד, בלי האסתטיקה לשם האסתטיקה, זה לא מעניין, אין לנו זמן לזה. Mm -hmm, נכון. ויד העורך בה, בא... זה לא יד, זה מבט גם, זה, זה מרחב אדיר אה, שהיא נתנה לי, אה, והייתה המורה שלי בו. לדעת לזהות גם את המקומות שאני יותר חלשה בהם. לא במובן האמיתי שאני חלשה מול הבן זוג, לא, זה, על זה לא מדובר, זה, זה לא העניין. אני מדברת, אני חלשה, של, שאני מתפתלת וסוגרת את זה עם איזה דימוי, לא, 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 הלאה, הביתה, הלא. עוד, עוד מחשבה על זה. כל דבר צריך להיות מגובה, יש אחריות אדירה ל, ל, לאדם כותב, ככה אני חושבת את זה. וזה היה כל הזמן שם במפגש איתה. זאת אומרת, האחריות הזאת, על מה שאני אומרת, על מה שאני כותבת. אין שום, אין סתם לשחק, בשביל להגיד שאני משחקת, להטוטים. זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין, יכול להיות שאנשים אחרים זה מעניין אותם. אני מסכים, אני
2: חושב שזה גם המלצות נהדרות למי שמקשיב ומקשיבה וכותבים. וזה באמת יצא סוג של כמעט מיני אודיסאה כזאת. ובתוך המיני אודיסאה כזאת יש פתאום קפיצה אל אחר שאת חיה בו. כן. וזה חלק לקשרות. בעצם, בעבודה שלך, נכון. או בהתמחות שלך גם. כן. וזה טיפול בקשישים סיעודיים, אני צודק, אם לגמרי. אני מקטע את ההגדרה הזאת בנופע נכון. לגמרי, לגמרי. יש שם שתי פואמות אה, במרכז הספר, הזאת, <אז> וקצת... אה, אני מניח שכל מי שרוצה לגשת לקרוא על, על, על קשישים סיעודיים, לא יכול שלא לחשוב על עצמו, שיגיע לרגע הזה. ונראה לי שזה מאוד מאוד נוכח שם.
1: אם כי עדיין אני מנתקת את זה, גם mm -hmm. בפואמה uh, של עולם הטל, שעוסק באמת ברגעים סביב המוות, ומראה שהם לא אחידים, mm -hmm. שיש כל מיני גוונים בעצם. אני עדיין עושה את החשבונות הקטנוניים שלי, אני מסתכלת על, uh, על הזרוע האחורית שלי, אני עדיין יודעת שאני mm -hmm. צעירה, זה אולי גם מה שמאפשר לי. להתבול... אילו הייתי אישה זקנה, אולי לא הייתי יכולה לכתוב את הפואמות האלה. זה מפחיד מדי, זה איום מדי. אוקיי, okay, אז אבל... אני רק
2: אגיד לזה קצת בצורה יותר שתי פואמות שקשורות לעבודה שלך. כן, אז mm -hmm.
1: אני אגיד, אני עובדת בתור mm -hmm. דייטנית קלינית, בתוך uh, מחלקה סיעודית, מוסד גריאטרי, וגם... Uh, אני עושה דוקטורט בנושא טיפול באנשים עם דמנציה בתוך מוסדות. זאת אומרת, אנשים זקנים, אני דוקטורנטית לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה.
2: כמה מילים שלא הבנו כל כך, אבל בגדול את הכיוון כן. גרונטולוגיה זה חקר הזקנה, כן.
1: חקר הזקנה, אוקיי. חקר הזקנה. עכשיו, חקר הזקנה זה דבר רחב מאוד, אבל עוד פעם, ההתמקדות שלי היא סביב זקנים בתוך מוסד סיעודי. זאת אומרת, מוסד לטיפול ממושך, מן המקום הזה שמבריח אנשים, איזה מין אה, עולם אה, תחתון כזה שלא רוצים. לא סתם המחלקה הסיעודית היא בקומה מינוס אחת בתוך הדיור המוגן. זה לא מקרי בעיניי.
2: אוקיי. אז בין השאר את בעצם גם עובדת ומטפלת? זאת אומרת, את עושה את זה בפועל? גם נמצאת במקומות האלה? כן, בפועל
1: זה חשוב, זה חשוב מאוד. גם את יושבת
2: במשרד וקוראת מחקרים כל היום, משהו כזה? גם וגם. גם וגם. אני אומר, כאילו, לא רק, אבל גם וגם. נכון,
1: בלי להיות שם, בלי לגעת, זה לא שווה... אני לא הייתי יכולה לכתוב דבר כזה, זה לא הוגן.
2: וההתנסויות האלה מופיעות בספר בעצם? כן, בצורה רחבה ומפורטת. כן, מאוד רחבות. אז רציתי לשאול, קודם כל, לגבי העבודה הזאת, כן. כמה היא קשה? אמ... ו... אני מתכוון לא רק פיזית, כמובן, אלא גם נפשית. והאם היה לך קל להכניס את זה לתוך ספר שירה?
1: אמ... העבודה היא... היא לא קשה באופן שיותר קשה מדברים אחרים.
2: אבל כמו שאמרת, היו אנשים שבורחים מזה, רוב האנשים שאני נכון,
1: מכיר, היו אומרים... אני מרגישה אומר... ש... שזו ש... ש... המתנה שקיבלתי. כלומר, mm -hmm. עם בני נוער, למשל, לא הייתי יכולה לשרוף, מאוד קשה לי. אבל euh, אנשים זקנים, וגם euh, להבדיל, ואני באמת אומרת להבדיל, ילדים קצרים... עם בני נוער דווקא היה לך יותר קשה? מאוד. כן. אני יכולה, אני מפחדת. אבל <laughs> אני לא מצטער, זה לא נגיש לי. אבל יש משהו בזקנים, אבל אני אומרת את זה כהכללה, זה לא פייר לעשות מזה הכללה, כי יש זקנים שאני אוהבת, זקנים, זה בני אדם, וזה לא הזקנים. אבל אמ, אני אהבתי מאוד את רובם, זאת אומרת, שוכני המחלקה הסיעודית. <laughs>
2: שכמעט לכל אחד מהם מוקדש איזה סוג של נכון, פרדור יש... כזה.
1: נכון, נכון. בעצם בעבודה שלי כדיאטנית, אני צריכה להיצמד לנהלים של משרד הבריאות ולהצמיד ולה... כלכלות ראויות ומתאימות לפי הנחיות. יש מודלים מאוד רפואיים עדיין של התייחסות לטיפול. ואני בעצם השתמשתי בכרטיס הזה של הדיאטנית הקלינית, היום אני יכולה לגלות את זה, כי זה כבר, <חש> כבר חשוף וברור, אבל הלכתי עם זה כעין סוד כזה, שאני מעבירה את הכרטיס. אבל בשביל מטרות אחרות לגמרי. זאת אומרת, אני עושה את מה שמוטל עליי וזה לא העיקר. העיקר הוא להיות, עוד פעם, קרובה ככל האפשר. יש משהו ב... במחלקה הסיעודית הזאת, שהזקנים שם מגיעים אחרי עבר, הם, הם היו בני אדם. <laughs> זאת אומרת, הם פעלו, תפקדו, נשאו את עצמם בדרך זו או אחרת, אה, חוו אה, אהבה, כישלונות, אובדנים, mm -hmm. זאת אומרת, כל המילים האלה שלהם. וכשהם מגיעים, מגיעים לשם, האגו נמחק, בטובתם או, בתובת... או שלא ברצונם, כמובן, מן שלא... <laughs> <laughs> הסתם שלא ברצונם. אין שם מסכות, הכל מאוד מאוד פתוח. התקשורת איתם מאוד מאוד פתוחה. מבחינתי, כי גם לא מעניין אותם מי אני, מה אני, הם מזהים אותי כמשהו טוב. זה באמת טוב. נראה
2: כאילו, כאילו הם חסרי זהות כשהם מגיעים לשם. נכון. ובשירים שלך את מנסה להעניק להם את הזהות הזאת חזרה. נכון. בזה שאת מתארת אותם ומעניקה לכל אחד מהם חזרה את שלו.
1: לא, התיאור מדגיש את זה, אבל המעשה של הענקת הזהות היא, היא דרך uh, הקרבה אליהם. ממש mm -hmm. הרצון להתקרב mm -hmm. ולראות את זה. זאת אומרת, זה שאני רוצה... מה זה מרוצה? או מוכרחה למצוא את האנוש בתוך uh, כל הסיפור הזה. זה משהו שאני לא יכולה להסביר איך קיבלתי את זה. זאת אומרת, זה משהו ש... ככה אני הולכת, אחרת כולם uh, מחוקי. זאת אומרת, לא כולם, אבל... זה יותר מורכב, כי יש בני משפחות, ויש... זה לא רק רעים וטובים. פשוט כשנקלעים לתוך מוסד, האדם uh, מופשט מאוד מהר מהעצמיות שלו והזהות שלו, כי יש סדר מוסדי. וגם אדם עם דמנציה כבר לא יכול הרבה פעמים בשלבים מתקדמים לשאת את עצמו, לתווך את עצמו, את החיים שלו. מישהו אחר צריך לעשות את זה בשבילו. מישהו צריך, אחר צריך לראות אותו. אחרת הוא...
2: אז אני שואלת אותך אם זה היה קל לכתוב את זה, אולי זה לא היה הניסוח הנכון של השאלה. אמרתי את זה קודם, הייתה לי הרגשה שכאילו את רוצה להעניק להם מחדש את הייחוד הזה. נכון, נכון. אוקיי, okay, משהו שעבד להם כשנכנסו למקום, למוסד או הזה. או
1: גם אולי קודם לכן, 음, הזקנה היא לא מיטיבה, mm -hmm. לרוב. Mm -hmm. אפילו אדם זקן, שהוא צלול, מה שנקרא, במונחים <laughs> <laughs> המקובלים, הוא עדיין נשאר מאחור. אנחנו כל כך מתקדמים, אין לנו סבלנות לזה, לאיטיות הזו. Mm -hmm. זה כבר נעשה כמעט לא רלוונטי. אנחנו לא נותנים מקום באמת לזקנים, אני חושבת.
2: וזה היה מבחינתך לתת את, לתת את המקום הזה?
1: כן, בקט... בקטן. כל פעם בקטן, בהבהובים. אני לא הייתי אומר ואגיד, הנה, חילצתי אותם מתוך תאומות הנשייה או משהו <אף> כזה. <אף> <אף> הרבה פעמים בני משפחה שעמדו לצידם וסעדו אותם, גם זה הפך להיות מערכת מורכבת כזאת ומעניינת. בני המשפחה יכולים לעזור, לקרב גם כן.
2: שאלה שישר אני שאלתי, שאלתי את עצמי, כשעסקת בזה, כשעסקת בזה בספר וכתבת את זה, הרי אם החיים, את מעניקת להם בדרך כלל המון המון סימנים של תשוקה ומיניות, האם את תחפשי את זה אצל זקנים כדי לדעת האם הם חיים ומתים? האם את חי תסתכלי לראות אם הסימנים האלה קיימים או לא?
1: הם קיימים, בטח. וגם אני מעניקה להם את החלק הזה. זו מתת הצעירות שתחלוף מתישהו, אני מנסה לא לחשוב על זה. אבל עצם זה שבאה אישה צעירה ושוקקת ומקרבת את פניה לנשיקה ומחבקת, בוודאי שמשהו מתוך האנרגיה הזאת עובר, ואני חושבת שצריך לתת גם להם את זה... עכשיו, יש גם הבדל בין גברים לנשים. חשבתי okay. על זה ר... mm -hmm. בתוך המחלקה, mm -hmm. בתוך המוסד. נשים זקנים, גברים זקנים. לא, לא, נשים זקנות, גברים זקנים. לא חשבתי על זה כשכתבתי זה רק בדיעבד. אה, שמשהו בנשים נשאר מאוד מאוד קשה, מאוד מחזיק. דווקא בנשים? כן. Mm -hmm. או שהן משתגעות, אבל אחרת הן מחזיקות. הגברים, הם נשברים ומעוררים את חמלתם של מטפלים, מטפלות. בצורה הרבה יותר הישרדותית. ושמתי לב לזה כשהתחלתי לי, אה, לכתוב את החלק, הש... אחרי שקראתי את החלק השני, וראיתי שהוא עוסק אה, בפואמת המחלקה הסיעודית, וראיתי שהוא עוסק בהרבה גברים, ואיך הם מגייסים מתוכי את החמלה הזאת, ואנשים, הם כמו אימהות חזקות, האימהות שלנו, חזקות ושורדות ומחזיקות ונושאות, או שהן משתגעות, כמו שאני... <laughs> <אם>...
2: אנחנו אולי נשמע איזה חלקים מזה, זה פואמות מאוד מאוד ארוכות, אנחנו נשמע אולי רק חלק מהן פואמות מסעירות ונהדרות. אבל בגלל שאנחנו גם לקראת סיום, אני אשאל אותך, אוקיי, אז עכשיו את משוררת את צעירה שהוציאה ספר ביקורים, איך ההרגשה?
1: וואי.
2: הספר יחסית טרי, אנחנו נראים פה חודשיים גג, אני טועה?
1: כן, משהו כזה. בנחות שיים. בנחות, אולי יותר. ואני הרגשה? כל כך בתוך זה, אני רק עברתי עכשיו את ההשקה של השקה, הספר. אוקיי. איך הייתה ההשקה? היה טוב וגדוש, והרגשתי שכל מי שבא, בא באמת כי הוא רצה um, לשמוע, mm -hmm. לא מתוך איזו סצנה כזאת ספרותית. Mm -hmm. um, זאת הפריבילגיה שלי כרגע, <laughs> שאני לא בתוך, עדיין, או לא, בתוך, ה, בתוך הסצנה הזאת. Um...
2: אנחנו עושים פה את ההטבלות. זה ההטבלה, אפשר לקרוא. כן. נדב נראה כמו, כמו יוחנן המטביל, <laughs> תלו כבר יש לו, אנחנו נעניק לו את התואר הזה באופן <laughs> רשמי. Uh, אנחנו שמחים לארח אותך כאן. תודה, גם אני מאוד מאוד
1: שמחה, מאוד.
2: Uh, אז uh, לקראת סיום, uh, רוצה להודות לך. Uh, להזכיר לכם, הספר נקרא בלה, ספר ביקורים והוצאת מקום לשירה. Uh, להגיד תודה לטכנאי ולאורך שלנו, האברך נדב הלפרין. <laughs> um, אנחנו בכאן תרבות, 104/105.3, ונסיים עם uh, ליאור המקריאה uh, משהו מהפואמה הזאת.
1: במחלקה הסיעודית. אהובי קוף, אמר, כי לא אשמור מים, גם אם החולות מתמשכים, ייתן ככל יכולתו. מכוח ברכתו, אני מנשקת את הפה המצחין של הזקנים שלי, מוחה את המזון הזב מפיהם. סרה כורת לי מכיסאה. אינה יכולה לתלוש את הצינור המזרים, מזון חללית אל בטנה, על ידיה תחריכי גרביים, אני כפותה, עזרי לי. גם רבקה מפינתה מבקשת, תני לי למות בלונדון. הדלת נסגרת מאחוריי, אומרת, רק אודם חסר לך, אך הגשם, הפקקים, הילד, בפעם אחרת. במיטתו של אהובי החדש, בדמדומי הוויסקי היפני, אני רואה את הזקנים שלי נטועים בגן, נועצים בי את עיניהם. בלילה, כבד מסורטן נשלח אליי בדואר. להשתי אותו מכל צדדיו, הוצאתי הגושים, הנקודות הזוהרות, שלחתי חזרה פתקה. שמחה לבשר לך כינוקה הכבד ממפגעיו, הכל שפיר. ומדוע העכירות נותרה כשהייתה? כתבה לי חזרה.